0: Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode aujourd'hui de podcast qui risque d'être extrêmement intéressant, comme d'habitude. <rire> non mais honnêtement, euh, on va aborder un sujet aujourd'hui qui va être un petit peu plus profond, j'ai la sensation, que les sujets que j'ai l'habitude d'aborder. Non pas que euh, les autres sujets ne l'étaient pas, mais j'ai vraiment envie de partir un peu plus loin aujourd'hui dans une question qui me taraude depuis assez longtemps. Et euh, la question c'est pourquoi on se sent si seul pourquoi dans un monde où on est constamment entouré, où il y a constamment du monde, où on a euh, la plupart du temps un entourage, alors un entourage proche qui peut être euh, bah, la famille, les amis, etc. Et il y en a aussi qui n'ont pas nécessairement d'entourage malheureusement, mais pourquoi malgré tout, malgré toutes ces relations qu'on a, malgré... Euh, ce petit taux de sociabilisation qu'on qu peut avoir, qu'on peut expérimenter ou pas, parce qu'il y a des personnes aussi qui ne sortent pas, qui ne voient personne. Mais pourquoi on se sent si seul pourquoi dans un monde où on est pratiquement 8 milliards sur cette terre, pourquoi on se sent si seul Pourquoi aussi on cherche constamment à, à se sentir connecté, à se reconnecter à quelque chose qui est à l'extérieur de nous euh, Elle est où la clé Elle est où la réponse derrière tout ça Et moi j'aime bien euh, dénouer les nœuds, j'aime bien remettre en question un petit peu les idées euh, préconçues qu'on a. Ça nous permet aussi d'aller toujours un peu plus loin, de développer notre discernement. Ça nous permet toujours de réfléchir un petit peu plus, à se faire notre propre opinion des choses et aussi à se remettre en question, à savoir ce qui est bon pour nous, à savoir ce qui est juste pour nous et à savoir bah, finalement où est-ce qu'elle est notre place, où est-ce qu'on se positionne sur cette planète, quel est notre rôle, quel est le rôle qu'on a envie de, de jouer aussi. Parce que la vie, au final, c'est un petit peu comme un jeu, c'est un peu comme une pièce de théâtre. Et il faut savoir... Bah quel est le scénario, en fait, que tu as envie d'écrire pour ta vie Finalement, cette solitude, elle prend place même là où il y a du bruit. Cette solitude, elle prend place même là où il y a du monde. Cette solitude, elle prend place toujours. Et en fait, au final, j'ai la sensation qu'elle est toujours là. Et quand on se sent seul, est-ce qu'on se sent seul parce qu'on est mal entouré Est-ce qu'on se sent seul parce qu'on n'a pas pris notre place Ou est-ce qu'on se sent simplement seul parce que finalement, le but de la vie, c'est peut-être se reconnecter à soi-même. Et quand on ne se reconnecte pas à soi-même, elle est peut-être là la clé. C'est peut-être qu'on se perd. On se perd à aller chercher à l'extérieur des choses qu'on trouve à la base en nous. On part à la conquête de quelque chose qui est à l'extérieur de nous, dont on n'a pas le contrôle. Et on ne cherche jamais à rentrer dans notre maison. On ne cherche pas à entrer en nous, à se connaître et à se comprendre et à s'écouter, et au final, à se reconnecter à nous-mêmes. Et je pense que, en fait, cette, cette réflexion, elle m'est venue la dernière fois, parce que, bah, comme vous le savez, bon, voilà, j'ai pas, pas de religion, mais moi, la prière, c'est quelque chose qui est, qui est très fort dans mon cœur, c'est quelque chose que je fais euh, régulièrement, qui me fait du bien. Alors, vous avez toujours la possibilité de prier. Qui, vous avez envie de prier hein, On s'en fout. On n'est pas dans des dogmes, on s'enferme pas, surtout sur ce podcast, et surtout avec moi, donc soyons ouverts d'esprit, mais voilà, moi quand je prie, ça me fait du bien, ça me connecte à quelque chose de plus puissant. Effectivement, quelque chose qui est comme au-dessus de moi, comme quelque chose qui m'englobe, tu vois. Et pour aller un peu plus loin, cette chose que je prie, cette chose que j'honore à la vie, à l'énergie de la vie, à ce qui nous entoure, c'est aussi se reconnecter à soi-même, en fait. Et j'ai la sensation que quand on se sent seul, c'est qu'on se sent seul parce qu'on s'est abandonné, on s'est pas pris par la main on s'est laissé marcher seul sur le chemin de la vie et on s'est oublié en fait. Et du coup, c'est comme si tu avançais avec une part de toi qui te manque. C'est comme si tu avançais avec une moitié, avec une part de toi que tu as oublié, en fait, que tu as laissé sur le bord de la route et vraiment, mais vraiment du plus profond de mon cœur quand je réfléchis à cette question, c'est la solitude. C'est normal qu'on se sente seul quand on est entouré. C'est normal qu'on se sente seul quand on est entouré et quand on est seul. En fait, on est tous seuls. On est tous ensemble à se sentir seul. Et si on se sent seul, c'est parce qu'on s'est oublié soi-même. Et je pense qu'elle est là, en fait, la clé. Elle est là, la réponse aux questions qu'on se pose en général. Peut-être que vous ne vous posez pas la question, mais dites-moi si, si c'est un sujet qui vous parle, si c'est si des mots qui vibrent aussi avec vous. Et qui vous donne peut-être aussi un, un tout autre aspect de ce que peut représenter la solitude. Mais moi, depuis que je suis enfant, je me suis sentie extrêmement seule. Mais seule, même si j'avais une famille extrêmement aimante, j'ai toujours eu cette sensation de, de vide en fait à l'intérieur. Elle est où ma place Qu'est-ce que je fais ici en fait Qu'est-ce que je fous là <rire> Je comprenais pas. Je regardais le monde, je regardais les gens, je regardais les enfants de mon âge, même les ados avec qui je traînais, etc. Mais qu'est-ce que je fous là je ne comprenais pas. Je regardais, hein, vraiment. Euh, J'étais là, j'observais un petit peu tout ce qui se passait autour de moi. Mais la question, c'était, mais pourquoi ce vide Pourquoi ce manque C'est quoi cette pièce manquante Il est où Elle est où la pièce du puzzle qui me manque, en fait Pourquoi je n'ai pas les clés Pourquoi je n'ai pas les réponses Donne-moi les réponses. Et je cherchais à l'extérieur. Alors, quand je parlais de prière tout à l'heure, souvent on prie. Parce qu'on remet un petit peu à, à Dieu, à l'univers, à la vie, aux anges, à nos proches décédés, je sais pas, mais on remet ce pouvoir à l'extérieur et moi je trouve ça magnifique parce que d'un autre côté c'est développer sa foi. Tu vas développer sa foi, sa confiance en quelque chose de plus grand, qui nous connecte à quelque chose de plus grand. Et cette chose qui est plus grande que nous, en fait, elle est en nous. Et souvent, on se sépare, souvent on se soumet à ça, souvent on se fait plus petit que cette chose qui est plus grande que nous. Mais avec du recul, il se pourrait que cette chose qui est entre guillemets plus grande que nous soit nous. Il se pourrait que ce compris à l'extérieur de nous, ce soit nous compris. Il se pourrait que cette chose que l'on recherche à l'extérieur soit déjà présente en nous. Il se pourrait que l'univers l'amour, Dieu, peu importe comment vous l'appelez, mais soit déjà la source de qui on est nous, en fait. Cette étincelle qu'on a nous, à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre cœur, dans notre âme, il se pourrait que ce soit ça, en fait. Et je pense que ce sentiment de solitude, il s'explique par le fait qu'on s'oublie nous-mêmes, on s'oublie soi-même, on s'abandonne soi nous-mêmes. Et en cherchant, en continuant ta route, et en ne te concentrant pas finalement sur la base, sur le noyau, c'est normal que tu avances toute ta vie en te sentant incomplet, parce que cette incomplétude, ce sentiment de pas te sentir assez, de sentir toujours trop, de sentir toujours en décalage, je pense qu'en termes philosophiques, si on peut réfléchir un petit peu plus profondément à la question, ne pas se sentir à sa place, c'est parce que tu n'as pas pris ta place. Se sentir en décalage, c'est parce que tu es sortie de toi-même et que tu ne t'es pas alignée à toi, tu ne t'es pas alignée à tes désirs. Et pour aller encore un petit peu plus loin, se sentir en décalage, c'est se comparer aux autres, c'est se comparer au monde. Et je comprends que ce soit naturel de faire ça. Je comprends que ce soit naturel de se poser les questions et de se comparer à un moment donné, on le fait tous. Et j'ai envie de vous dire que non, ce n'est pas naturel que de se comparer tous les jours, que de regarder l'autre et de se dire... « Ah, cet autre est mieux que moi, lui il a fait ça, elle elle a fait ça, elle elle est comme ça, et lui il a dit ça, et moi je suis pas assez, et moi je suis pas ci, et moi je suis pas ça. » Ne t'abandonne plus en fait. Je sais que personnellement, le chemin que j'ai entrepris pour me reconnecter à moi-même, il a été extrêmement long. Et vu le nombre de blocages que j'avais à l'intérieur, et le nombre de, de croyances, et de pensées limitantes, et de choses qui m'empêchaient d'avancer, il est normal je pense que... Toutes ces années, elles étaient nécessaires pour moi d'être patiente et, et de comprendre. Il faut savoir que s'abandonner, il y a vraiment deux sens à s'abandonner. S'abandonner, c'est se laisser tomber. Si on prend la question avec le sujet du « jeu, je m'abandonne, je m'abandonne, je me laisse tomber. Je me laisse tomber, mais dans quoi Vers où Où est-ce que je me laisse tomber Où est-ce que je vais tomber se laisser tomber, c'est s'abandonner. Et je m'abandonne, mais ça veut dire deux choses aussi, s'abandonner. S'abandonner, c'est aussi s'abandonner et faire confiance. Faire confiance à plus grand que soi. Donc fais attention aux mots aussi que tu utilises et analyse les mots que tu emploies quand tu parles. Parce que quand je m'abandonne aujourd'hui, je ne veux plus m'abandonner moi-même. Je ne veux plus me laisser tomber sur le bord de la route. Je ne veux pas me laisser tomber dans un ravin. Non, ce n'est pas ça en fait. C'est même encore plus profond que ça. C'est que quand tu te laisses tomber, il y a aussi deux possibilités de se laisser tomber. Tu sais quand tu te laisses tomber et qu'il y a quelqu'un derrière toi, tu fais confiance à la personne. Tu ne sais pas où est-ce que tu vas tomber, mais tu sais que la personne, elle va te rattraper. Tu sais que la personne, elle est là. Et c'est un, une jolie image, en fait. C'est une jolie métaphore pour imaginer un petit peu la vie et la confiance et la foi que tu peux avoir en la vie. Parfois, tu fermes les yeux, tu te laisses tomber. Tu te laisses tomber en arrière. Tu sais que tu vas tomber, mais tu sais que tu vas être rattrapé tu sais que c'est pas une chute qui va faire mal c'est un saut vers l'inconnu c'est une invitation à à respirer, tu vois à te laisser enfin aller vers quelque chose que tu connais pas et je pense que c'est aussi ça le mystère de la vie c'est aussi se laisser tomber tu vois se laisser tomber vers la voie que tu ne connais pas vers la voie que, que, que vers la voie dont tu n'as pas encore conscience et elle est là en fait aussi la magie que la vie, elle a à t'apporter. Et t'as aussi l'autre côté du « je me laisse tomber ». Cet autre côté qui te met face à un ravin. Tu sais, je, je pense que vous l'avez tous fait ce rêve où, où tu tombes, tu, tu, sais pas, tu sais pas ce qui se passe, mais soit tu tombes dans un trou, soit tu tombes dans un ravin, bref, il y a une chute qui se fait. C'est très psychologique. Mais le fait de se retrouver face au vide, ça fait peur, tu vois. Parce que la chute, elle peut faire mal. La chute, elle peut être douloureuse. La chute, ça peut être quelque chose qui te prend au trip et dont tu ne pourras jamais te relever. Mais je pense que dans le sens, pour reprendre aussi un petit peu le sujet, parce que là je suis en train de m'éloigner, mais pour reprendre dans le sens de la solitude, m'abandonner, me laisser tomber... Il faut toujours voir ces deux aspects. Comme je vous invite souvent à avoir du discernement sur les choses et à trouver votre point de neutralité, trouver votre milieu, trouver votre centre pour toujours avoir les deux faces de la pièce. Donc la solitude, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit profondément grave parce que je l'expérimente au quotidien et je pensais qu'avec l'âge ça allait passer mais ça ne passe pas et je pense que ça ne passera pas. Et en fait j'ai appris à l'accepter, j'ai appris à me dire que à chaque fois que je me sentirais seule, c'est parce que je me sentais déconnectée et de moi-même et de ce que la vie elle a à m'apporter. Et de ma foi et de ma confiance en la vie et en moi-même. Je pense que plus tu vas développer cette relation avec toi et avec cet inconnu et avec la vie et avec ce mystère, moins tu te sentiras seule. Parce que on est tous dans le même bateau, on vit tous exactement les mêmes choses à des degrés différents encore une fois. Mais on est tous pareils. On est tous sur le même piédestal, tu vois. Il n'y a pas des gens qui se sentent plus seuls que d'autres. Être solitaire, c'est un choix, mais la solitude, je ne sais pas si elle existe. Parce qu'être solitaire, c'est, de mon point de vue, une approche beaucoup plus humaine, entre guillemets. C'est-à-dire, euh, oui, moi je suis quelqu'un de solitaire, je n'ai besoin de personne. Parce que l'être solitaire, ça peut être euh, rattaché aussi à de l'indépendance, entre guillemets. De toute façon, chaque mot a sa définition et chaque définition est, est définie par un humain et, et un esprit et un mode de perception, une vision particulière du monde. Donc il est difficile de se mettre en général d'accord même sur une définition même parce que euh, certaines personnes prennent les choses avec euh, plus d'émotions, plus de sensibilité, plus d'expérience de vie aussi. Donc voilà, on va toujours prendre les mots euh, en les nuançant. La solitude, je pense pas qu'elle soit connectée au fait d'être solitaire. Il y a des personnes qui sont pas solitaires. Il y a des personnes qui ont besoin d'être constamment entourées, tu vois. Si elles sont seules, elles se sentent mal parce qu'elles ont peur de faire face à qui elles sont elles-mêmes. Il y a des personnes qui comblent ça, qui comblent leurs douleurs du passé, qui comblent leurs traumas, qui comblent ces blessures-là en allant chercher à l'extérieur peut-être des réponses. Eh ben, honnêtement, je vous invite à, à plonger à l'intérieur de vous, à vous faire face non pas comme un ennemi mais comme un ami vous êtes votre allié il n'y a que vous qui allez vivre avec vous-même toute votre vie tout le monde peut vous abandonner tout le monde peut vous laisser tomber sauf vous-même sauf si vous décidez aussi de vous abandonner à vous-même je pense que c'est la plus grosse douleur que de se laisser tomber soi-même dans le sens ne pas s'accorder de valeur dans le sens ne pas s'écouter dans le sens vivre comme si tu n'existais pas tu vois et je pense que c'est un beau chemin à parcourir J'espère que ce podcast, cet épisode de podcast vous aura fait du bien. qui vous aura aussi peut-être ouvert certaines voies, certaines perceptions. Et donc je pense qu'on peut être tous solitaires mais qu'on n'a pas nécessairement besoin d'inviter la solitude. Et que la solitude, c'est une déconnexion de toi avec toi-même. Réfléchis à ça. Donne-moi ton avis. Je vous fais des gros bisous. Je vous aime et à la semaine prochaine.